0: Olá, bem-vindo ao podcast Café Saber, o melhor papo sobre desenvolvimento pessoal e competência emocional. Eu sou Paulo Severino e no podcast de hoje, algumas orientações práticas para desenvolver sua autoestima e como fazer isso através do autoconhecimento. Aproveitando, dá uma passada lá no site pauloseverino.com e segue a gente no Instagram arroba Instituto Café Saber. Então, curte aí até o fim e me conta o que achou. Nós vamos falar sobre desenvolver autoestima. E hoje nós vamos exercitar aqui algumas atividades, algumas práticas, então fica ligado para participar com a gente aqui, tá bom? E eu gostaria muito que você estivesse atento a isso, que você pensasse claramente no tema de hoje e que você internalizasse alguns assuntos que nós vamos tratar, para que isso possa te fazer bem de alguma forma. Trazer para o nosso interior valores, informações e um conteúdo que realmente nos faça mudar o que é necessário mudar, aperfeiçoar o que é necessário aperfeiçoar e assim evoluir. Tá legal? O motivo da gente estar tá falando sobre isso hoje é por causa das situações que nos roubam. Eu tenho conversado com diversas pessoas e eu tenho notado uma realidade. As pessoas têm sido roubadas delas mesmas. À medida que nós crescemos, que nós amadurecemos e vamos assumindo responsabilidades na nossa vida e relacionamentos e funções e atividades, nós vamos deixando de lado algumas coisas que são muito nossas. É óbvio que à medida que nós amadurecemos, as questões mais infantis nós precisamos deixar passar, porque elas são temporais. Existem fases na nossa vida e precisam ser cumpridas e vividas de uma maneira muito franca, muito liberal e bastante plenamente. Por exemplo, quando nós somos crianças, nós gostamos das coisas de crianças. Apesar de que muitas crianças já desejarem ser adultos para fazer as coisas de adultos, para decidir o que querem, é importante que a criança seja criança, que ela viva as coisas da infância, porque é uma fase. Mas à medida que vai amadurecendo, é importante também que ela vá deixando as coisas da infância, descobrindo, aprendendo e praticando as coisas da adolescência, e depois da vida adulta, e depois da maturidade, e depois da senioridade, e por aí vai. Essas são coisas temporais. Elas acontecem durante o tempo da nossa evolução, e é importante que isso aconteça. Muitas pessoas ficam presas em comportamentos infantis, Porque temem a maturidade. Muitas pessoas distorcem brutalmente o próprio comportamento e o próprio perfil numa tentativa de se fixar numa fase da vida. Por exemplo, tem gente que tem muito medo de envelhecer. Porque associou a a idade, a maturidade, a uma questão pejorativa, a um sentimento pejorativo. E por isso não assume a sua própria evolução e mesmo tendo uma idade já avançada ainda tem comportamentos que são muito infantilizados ou de adolescentes ou é de uma vida adulta muito tenra então elas vão percebendo a evolução do tempo no seu corpo mas na tentativa de não demonstrar qualquer tipo de de prejuízo de sensação de contexto pejorativo vão tentando reter a juventude a todo custo. E é por isso que você vê pessoas já com determinada idade, com idade mais avançada, fazendo cirurgias plásticas que são completa, completamente supérfluas e que lhe descaracterizam. É por isso que você vê gente mais madura vestindo roupas que não lhe cabem. E não que, que seja proibido usar roupa, mas é uma questão de estilo, né? Às vezes a pessoa já tem uma certa idade, mas tá tentando se enquadrar numa moda juvenil, e isso não é porque gosta da moda, porque existem é, modas e roupas bastante frescas, né? bastante jovens e belas e inovadoras, para todas as faixas e para todos os tamanhos, mas algumas pessoas tentam negar a sua evolução, se comportando ou se demonstrando de uma maneira muito anterior nessa escala. Ou seja, já é adulto e se comporta como adolescente, como criança. Já já tem senioridade, mas se comporta como quem estivesse no início de uma vida adulta. Algumas coisas são plenamente adequadas e possíveis outras são apenas descaracterizações e é disso que eu quero falar. A pessoa que nega a sua evolução, na verdade, está se amando pouco. E é por isso que a gente diz que está numa situação de baixa autoestima. Ela busca de todas as formas aprimorar ou melhorar a sua condição visualmente social, né? visualmente, de uma maneira aceitável, de acordo com as culturas, modas e sociedade, mas ela se perde de si, ela perde o seu valor interno, ela perde a sua característica primordial em função das adaptações. E é disso que eu estou falando. Tem muita gente sofrendo essa descaracterização e acaba sofrendo ainda mais porque não consegue se reconstruir. Porque quando percebe que o cenário para qual ela se preparou não existe mais, aquela pessoa que ela construiu perde a função. É como alguém que se vestiu para uma festa de formatura e a formatura não aconteceu e essa pessoa foi levada para o futebol. E ela continua deslocada porque não se enxerga mais, só enxerga aquilo que construiu. Por que que isso tem relação com a questão da autoestima? Porque nós conseguimos navegar em todas as circunstâncias quando nós temos consciência de nós mesmos. Mas quando nós perdemos a consciência de quem nós somos, então nós ficamos deslocados na maioria dos lugares e circunstâncias. Deu para entender? É por isso que eu quero falar sobre desenvolver, resgatar, recuperar autoestima. Muitas situações nos roubam de nós mesmos. E hoje eu quero te ajudar, te motivar a resgatar autoestima. Porque muitos de nós não estão confortáveis consigo mesmos. Já se sentiu assim? Isso é uma questão de lidar e de aperfeiçoar autoestima. Conta pra mim. Você tem dificuldade de receber elogios? Vamos contextualizar. Alguém chega para você, repara em você, vê o quanto você tá bonita, vê o quanto você tá bonito, bem arrumado e reconhece isso. E fala que você tá bonita, que você tá linda, que você tá lindo. Quem aqui se sente envergonhado? Quem aqui fala um obrigado assim meio tipo, nossa, meu, acho que tá querendo alguma coisa. Você tem dificuldade de receber elogio? Ou alguém fala da tua capacidade de se relacionar, sei lá, reconhece uma coisa boa em você? E te elogia quem tem dificuldade de receber elogio essa é a primeira pergunta agora a segunda coisa que eu quero te pedir essa você pode fazer a qualquer momento tá bom eu quero que você escreva três características comportamentais que você quer ter não importa se você já tem não importa se ela é prática ou não se você pratica muito isso ou não Mas eu gostaria que você escrevesse aqui três características comportamentais que você quer ter, que você quer ter em você, que você espera ser reconhecido com elas, que você possa falar livremente que tem essa característica comportamental. O que é característica comportamental? É é tudo aquilo que você pratica, que faz parte do teu comportamento. Olha, eu sou uma pessoa extrovertida, eu eu tenho facilidade para me relacionar, então... Uma característica comportamental é ser extrovertido. Outra, eu sou muito comunicativo. Outra, eu sou muito questionador. Então pensa um pouquinho e escreva aí três características comportamentais que você quer ter. Enquanto isso vou te explicar por quê. Nós estamos falando de autoestima. E às vezes nós olhamos para nós e encontramos comportamentos que nós não gostamos, que nós não queremos. Ou nós ouvimos as pessoas falando sobre nossos comportamentos, coisas que nós não queremos e não gostamos. E nós focamos nisso, e pensamos nisso, e aceitamos isso. E então, nós começamos a desgostar da gente. Porque nós olhamos para aquilo que nós não queremos. Isso começa a consumir a estima que temos por nós próprios. Ou seja, isso começa a baixar a nossa autoestima o nosso amor próprio e do jeito que nós vivemos na sociedade hoje aliás do jeito que a sociedade se comporta hoje todas as coisas incríveis excelentes inacessíveis são demonstradas para você para tentar te convencer que você não é o suficiente e isso é massivo você vê isso em todos os lugares as pessoas demonstram Tudo que todo mundo sonha na intenção de que essas mesmas pessoas se movam em busca daquela realização. Mas para que elas desejem aquela realização, elas precisam entender que não são suficientes. Logo, a sua autoestima começa a baixar. Isso acontece o tempo todo. O tempo todo em praticamente todos os lugares da nossa sociedade. E é por isso que eu quero te pedir hoje que você... Lembre-se, pense, identifique três características comportamentais que você quer ter. E olha, eu não estou pedindo para você escrever o que você quer deixar de ser, tá bom? Ah, eu quero deixar de ser preguiçoso. Não, 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 não é nada disso. Eu quero que você escreva três características comportamentais que você quer ter. Quando nós terminarmos, você vai ter aumentado em algum nível a tua autoestima. Esse é o objetivo hoje. Pelo menos uma motivação e uma disposição de praticar o que você está aprendendo para aumentar a tua autoestima. E você vai saber por quê. Muito bem, muito bem. Eu estou pedindo para você praticar isso, para você é, manifestar isso, porque uma das formas de desenvolvermos a autoestima é enxergar as coisas boas, aquilo do que a gente se agrada. Aquilo que nos faz gostar de algo ou de alguém. Então, uma das coisas importantes neste processo é romper com o ciclo pejorativo. É romper com o ciclo que traz para você sentimentos de diminuição de estima. Uma das ações, e a principal delas, por isso eu comecei nelas, é romper com a sequência de pensamentos destrutivos, limitantes, e que roubam de você a energia do que faz bem. Então quando nós pensamos naquilo que é bom, naquilo que nós queremos ver acontecer, naquilo que nós desejamos que afete o nosso ambiente, a nossa vida e tudo ao nosso redor, é nisso que estará o nosso foco, e é por isso que trabalhamos. Quando nós pensamos naquilo que é ruim, pejorativo, destruidor, limitante... Nós sempre buscamos uma forma de mudá-lo, mas esse assunto sempre estará no centro das nossas ações. E toda vez que nós pensarmos neste tema, este assunto será o centro e, portanto, roubará a energia e roubará o afeto, roubará a estima, o amor que temos para conosco. O exemplo é simples. Se você olha para tudo que é bom que quer alcançar, Você sempre vai pensar no que é bom e vai amar o que é bom. Vai associar isso a você. Se você sempre pensar naquilo que é ruim e que você quer abandonar, o seu foco sempre estará no que é ruim, você sempre verá o que é ruim e não gostará de você. Olha só. Como é que eu desenvolvo autoestima? Uma das coisas que nos impede de desenvolver autoestima é a distorção de um valor, né, que é um valor de humildade. Muitas pessoas entendem que a humildade é a rejeição do autorreconhecimento. reconhecimento Quando alguém reconhece suas próprias características, ela tem uma noção de si melhor do que a maioria das pessoas. Por quê? Porque a maioria das pessoas ainda acha que reconhecer as suas características é arrogância. E arrogância não tem nada a ver com o auto-reconhecimento e com o amor próprio. Arrogância é a atitude de assumir para si aquilo que não é seu, de se posicionar de uma forma que não é o seu direito ou a sua habilidade, ou a sua competência. Então, por exemplo, uma pessoa que finge ser um médico é uma pessoa arrogante. Ser arrogante não é ser uma pessoa orgulhosa, ostentadora. Uma pessoa arrogante é aquela que diz que tem o que não tem. É aquela que demonstra ser o que não é, demonstra ter o que não tem, e requer o reconhecimento daquilo que ela própria não é. Isso é arrogância, tá bom? Quando você reconhece os seus valores, você não está sendo arrogante. Você está praticando o autoconhecimento. E é por isso que muita gente não consegue receber elogio. Porque receber o elogio parece que vai contra um valor, que é aquele valor de humildade, de não ser arrogante. O fato é que se alguém reconhece uma capacidade, uma qualidade sua, sinceramente, e você sabe que tem essa capacidade, essa qualidade, você precisa estar confortável com isso porque é uma coisa boa, e nós só não nos sentimos confortáveis porque nós temos um conflito de valores, achamos que estar confortável com o reconhecimento é ser arrogante, deu para entender? Então o que eu estou querendo dizer é que você precisa começar a valorizar aquilo que você tem de bom, de qualidade, de coisa boa, Porque de coisa ruim, as pessoas cansam de despejar na gente e a gente só vai aceitando. Hoje nós estamos interrompendo esse ciclo prejudicial, tá bom? Como é que nós vamos desenvolver autoestima? Eu vou te passar uma tarefa para fazer em casa, um exercício para você fazer, pode fazer quantas vezes quiser. É simples, mas é muito importante. Faça uma lista de 10 qualidades suas. Enumere de 1 a 10, não precisa ser em ordem de importância, mas escreva 10 qualidades suas. À medida que você listar as suas qualidades, você vai voltar a se enxergar, você vai voltar a ver o que você tem de bom, ao invés de só tentar ver aquilo que é ruim, ou aquilo do que você quer se livrar, ou aquilo do que alguém reclamou e etc. Outra coisa, presta bem atenção nessa, liste 10 coisas que você aprecia em qualquer coisa, no outro, na comida, no dia, nos relacionamentos, liste 10 coisas que você aprecia, pelo que você sente, apreciação, coisa que você gosta, vou te dizer porquê já já. E a terceira lista que eu quero que você faça é 10 coisas pelo que você é grato, pelo que você é grata, 10 coisas pelo que você agradece, Se você acredita em Deus, pelo que você agradece a Deus. Se você não acredita, pelo que você agradece ao universo. Dez coisas pelo que você agradece. E quando eu falo de agradecer, eu estou falando daquelas coisas que você reconhece que acontece com você ou que você tem, mas que todo o teu esforço não atingiria a totalidade do que você recebeu, do que você tem, do que você vive. Tudo bem? Por exemplo, o seu esforço, é para receber no máximo uma nota 10, mas você recebeu uma nota 15. Então você tem gratidão por aquilo. Entendeu? Então eu te pedi para fazer três listas para desenvolver autoestima. 10 qualidades suas, 10 coisas que você aprecia e 10 coisas pelo que você agradece, pelo que você tem gratidão, pelo que você é grato ou grata. Qual é a conexão entre essas coisas? Vou te dizer agora. E depois que você fizer a lista, volta para ouvir essa parte, tá bom? A conexão entre elas é que à medida que você busca as suas qualidades, você precisa ser mais calculista, menos emocional. Quando você começa a listar qualidades, você desenvolve um processo mais lógico. E o fato de você encontrar isso logicamente, garante que essas qualidades são mais reais para você, tá bom? Então, listar qualidades suas significa que, internamente, você pode estar até fugindo daquele sentimento ou percepção de arrogância, mas você reconhece essas qualidades. São coisas pelo que você não pede prêmio, coisa que você não joga na cara de ninguém, mas são suas e você sabe. Então escreva essas 10. Essas listas estão relacionadas, porque a segunda lista que eu pedi, é que você escreva 10 coisas que você aprecia. E o objetivo disso é para que você perceba como é apreciar. O que significa apreciar. Quando você identifica coisas que você gosta, você coloca no teu cérebro a lembrança de como é gostar. E aí você pode olhar para as suas qualidades e desenvolver este mesmo sentimento, esta mesma apreciação. A terceira lista é sobre aquilo pelo que você é grato. E eu quero que você tenha essa experiência, porque você vai, além de agradecer ainda mais por essas coisas, você vai perceber que mesmo naquilo em que você acha que não merece, você pode agradecer e desfrutar. Você também pode desenvolver gratidão pelas suas qualidades e viver de maneira grata, e viver de maneira livre, e até agradecer pelas qualidades que você tem naturalmente, ou mesmo as qualidades que você desenvolveu. Então a segunda coisa que eu quero te dizer é como se reconhecer. Uma coisa que acontece quando a nossa autoestima diminui, quando nós deixamos de nos amar plenamente, é que a gente vai se perdendo. A gente vai adquirindo tantos costumes dos outros para agradar os outros e a gente vai se perdendo. Então como é que eu faço para me reconhecer? Como é que eu faço para me reconectar comigo? Eu quero te falar três coisas para isso. primeira delas é, quais são as coisas que você faz com muita facilidade? Tem algumas coisas que você faz muito facilmente. Atividades mesmo. Isso mostra qual é a tua característica, o que que você tem, qual é o teu comportamento, quais são os seus talentos. Coisas que você faz com muita facilidade. Outra coisa, quais elogios você recebe normalmente? O que as pessoas elogiam em você? Mesmo fisicamente, elogiam o teu cabelo, elogiam os teus olhos, a tua maneira de ser, elogiam o jeito que você se veste, elogiam como você fala, como você se comporta, elogiam os seus comportamentos, a sua inteligência, quais são as coisas que as pessoas elogiam em você. Lembre-se disso. E esse exercício é para que você retome contato consigo, mesmo quando os teus valores, a sua mente, algum relacionamento, Te leva para um setor ruim, te leva para uma visão distorcida de si? Olha um pouco além, veja quais são os elogios que chegam e o que se fala a teu respeito, porque são comportamentos mais internos que transparecem e as pessoas reconhecem com facilidade. Outra coisa, quais coisas você gosta de fazer, mesmo sem recompensa? Quais são as coisas que você faz, que tudo bem se ninguém perceber, você faz porque gosta de fazer? Lembre-se dessas coisas e você vai se lembrar de você. Às vezes nós deixamos de ser quem somos. E foi o que eu falei no início. Existem muitas circunstâncias que nos roubam de nós mesmos. Nós nos transformamos num robô para atender a expectativa de todo mundo e nos abandonamos. Esse exercício é para que você se reconecte, para que você se reencontre. Então, lembre essas três coisas. Quais coisas você faz com muita facilidade, gostando ou não? Quais elogios você recebe normalmente? Quais coisas você gosta de fazer, mesmo sem recompensa? Você faz porque gosta. Essas coisas dizem respeito a você. Elas falam quem você é. Terceira coisa. Como retomar ou resgatar as suas características? O, O exercício que eu vou te pedir aqui, ele é bastante sensível. E eu quero que você faça isso com total sinceridade, tá bom? Este é bastante importante que você faça. Eu vou dizer uma frase, duas frases, e eu quero que você complete. Primeira frase é assim. Eu sempre fui tananã. Complete com uma característica boa. Sabe, aquilo que você sempre foi, que você acha que era bom. E que agora não é mais. E que agora não faz mais. E que agora não sente mais. Então você vai completar essa frase. Eu sempre fui Tananã. Lembre-se com aquilo que é bom. O restante da frase é assim. Agora eu não sou mais. Porque Tananã. E esse tananã pode ter sido um evento, pode ter sido, sei lá, qualquer motivo, uma pessoa. Geralmente acontece alguma coisa. Ah, foi um momento traumático, foi uma mudança de idade, foi uma mudança de cidade. Foi uma mudança de estado civil. Então a frase é essa. Eu sempre fui... Uma coisa muito boa. E agora eu não sou mais. Porque... Qual que é o objetivo disso? Escreva assim, bem sinceramente. Mas escreva o mais prontamente, o mais rapidamente que você puder. Para que venha à tona aquilo que está no teu interior. O objetivo é identificar a causa. Daquilo que roubou você de você. Pelo menos nessa coisa boa. Você sempre foi isso. E é muito bom. Você sempre foi assim. Você sabe que isso fez parte de você. Mas aconteceu alguma coisa que te fez deixar de ser isso. Eu vou te dar alguns exemplos daqui a pouco. Mas é importante que você faça esse exercício. Principalmente para identificar a causa. E então... Tratar dessa causa. E eu vou te dizer como para finalizarmos. Algumas pessoas, por exemplo, vão completar essa frase assim. Sempre fui uma pessoa alegre. Agora eu não sou mais porque eu sofri um trauma que roubou minha alegria. Eu sempre fui uma pessoa espontânea. Sempre fui uma pessoa bondosa. Agora eu não sou mais porque alguém se aproveitou de mim. E isso me prejudicou. Eu sempre fui uma pessoa bem relacionada. Agora eu não sou mais porque eu comecei a namorar e o meu namorado é muito ciumento. Sempre fui uma pessoa super comunicativa. Agora eu não sou mais porque o meu marido reclama. Ou porque a minha mulher fala que eu sou um tagarela. Fala que eu irrito. Eu sempre fui uma pessoa ousada. Agora eu não sou mais porque eu já errei muito. Porque eu sofri alguns revezes. Porque algumas coisas não deram certo. Eu quero que você construa essa frase. Você pode fazer uma, duas, três, quantas quiser, mas faça pelo menos uma. Daquilo em que você realmente sente que perdeu uma parte de você. E eu quero te dizer o que você vai fazer quando tiver com essa frase na mão. Eu quero que você olhe para ela, leia e se reconheça. Porque se você sempre foi aquela coisa boa, essa característica boa é tua. Isso não desapareceu simplesmente, ela está soterrada, ela está escondida, recalcada embaixo de um evento. E normalmente é um evento que causa dor, que causa constrangimento, que causa tristeza, coisa em que a gente não quer mexer, que é para não revirar, que é para não subir de novo aquela sensação, aquela dor, aquela tristeza, aquela lembrança. E então uma parte preciosa de nós fica soterrada debaixo de um lixo que a gente não quer mexer. E a minha orientação para você hoje é essa. Você é alguém muito especial. Tem uma parte muito especial de você que não pode ser abandonada, que não pode ser deixada para trás. Porque isso te faz alguém especial. E apesar do evento que soterrou essa coisa especial, você tem toda a capacidade e habilidade. Para retomar isso. E você vai fazer isso com ousadia. Você vai fazer isso pelo bem que você quer viver. Pelas boas características que você quer ter daqui por diante. Você sempre foi isso de bom. Agora você não é mais por causa disso. Por causa deste evento. Eu quero que você identifique essa causa. Eu quero que você absorva que isso aconteceu. E eu quero que você libere o acontecimento. Todo evento... É um acontecimento num tempo. E às vezes, nós carregamos isso mais tempo do que deveríamos. Então está na hora de você lidar com este evento. Absorver o que aconteceu. Se foi uma situação que te envergonhou, que te entristeceu, você precisa lidar com isso e compreender que isso não te define. E então liberar. Se isso foi causado por outra pessoa... Está na hora de você entender que aquilo era a leitura daquela pessoa. E que a dor, a tristeza, a mágoa, o vexame e qualquer sentimento que lançaram sobre você era a percepção e o sentimento daquela pessoa, naquele momento, para aquele evento. Está na hora de absorver o que aconteceu. Não internalizar, não tomar como seu, mas absorver aquela experiência. E absorver a experiência significa... Tirar dela o que é necessário e liberar. À medida que você libera isso da tua vida, você tira isso de cima da tua qualidade. E você pode recuperar a tua boa característica e viver adiante. É muito importante que você pense nisso, pratique isso e viva o melhor dos teus dias, porque você é alguém especial digna de ser amada digno de ser amado portanto volte a amar a si mesmo e com certeza a tua autoestima será uma prática diária que vai afetar tudo ao teu redor existe um caminho muito melhor para ser vivido nos próximos dias uma semana incrível para você muito obrigado por ter vindo e participado um beijo